0: Sin tapabocas, conversamos sobre derechos en medio de la pandemia.
1: Desde que se firmó el acuerdo final de paz, más de 200 excombatientes de las FARC han sido asesinados. ¿Qué pasó con la implementación del acuerdo de paz durante la pandemia? ¿Cómo afectaron las medidas de aislamiento a los proyectos productivos de las personas desmovilizadas? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Tapabocas, una serie en la que conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. En este capítulo conversaremos con Angélica Redberg, directora del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz de la Universidad de los Andes, y con Giovanni Libreros, investigador del Centro de Pensamiento y Diálogo Político. Además, escucharemos la historia de Oleander Granda, un excombatiente de las FARC a quien la pandemia produjo una difícil situación económica y de seguridad. Y también la de otros excombatientes que desde sus lugares de residencia nos cuentan cómo sobrellevan las medidas de confinamiento.
0: Estás escuchando Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio.
1: Como lo señalamos en el inicio del capítulo, desde que se firmó el Acuerdo de Paz, más de 200 excombatientes han sido asesinados. En el primer semestre de este año, según las cifras presentadas por el partido FARC, el total de casos de reincorporados asesinados llegó a 26. De estos, 8 se produjeron en medio de las medidas de confinamiento preventivo. Esos números llevaron a la Defensoría del Pueblo a emitir la alerta temprana 018 de 2020, en la que indicó que era inminente el riesgo que corren los firmantes del acuerdo de paz en aquellos territorios en los que hace presencia los grupos ilegales que los persiguen y los hostigan. Precisamente los tres departamentos en los que más peligro corren los guerrilleros son Cauca, Antioquia y Valle. Pero este no ha sido el único problema de la implementación del acuerdo. Los proyectos productivos que se supone servirían para que los exguerrilleros y sus familias tuvieran un sustento durante su tránsito a la legalidad, hoy están frenados. Sobre toda esta problemática vamos a escuchar las voces de algunos representantes de espacios territoriales de reincorporación y también conversaremos esto junto a Angélica Redberg y Giovanni Libreros.
0: Conversaciones sin tapabocas Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia.
1: Pero antes de saludar a las dos personas que me van a acompañar en esta conversación sin tapabocas, les voy a pedir que escuchemos la primera parte de la historia de Oleander Granda, un excombatiente de las FARC que debió huir del espacio territorial de capacitación de Santa Lucía en Ituango porque sobre él habían amenazas contra su vida. Escuchemos.
2: Hola, mi nombre es Oleander de granda de Soy del municipio de Ituango, hace tres años. Que llegamos al espacio de Santa Lucía, muy lamentable el caso porque creíamos, inclusive muchos soñábamos, de que iba a haber verdaderamente un proceso de paz y no nos encontramos con el proceso de paz, sino con un proceso de guerra. Nosotros llegamos y, y, y en el proceso de paz se dio con los con fines de que nosotros íbamos a estar en, en un sistema de reincorporación, donde nos iríamos a reincorporar como personas de las comunidades y con todo esto nos fallaron porque uno de los primeros temas que, que necesitaríamos y que necesita todo ser que va a reincorporarse o que va a convivir en la sociedad es la tierra porque la tierra es donde nos paramos y eso nunca nunca nos llegó tengo un mes ya está desplazado y desplazado no, no, no fue que me dio ganas de irme Además de eso, porque yo creo que se estuvieron, conocieron que yo estaba trabajando, tenía ganas de estar al la pues, yo estoy si en quefragela, en el tenía gallinas, tenía huevos, tenía albaquitas, tenía, tenía margaros, pero como, como allá no lo no, han no, querido, entonces que todo se va viniendo amenazas, de, de, de todo, asesinatos.
1: Ahora sí, saludo a las dos personas invitadas. Profesora Angélica Redberg, bienvenida y es un placer tenerla aquí con nosotros en Cintapabocas.
3: Muchas gracias por la invitación, es un placer acompañarlos.
1: Y saludo también a Giovanni Libreros. Hola Giovanni, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido.
4: Hola Esteban, muchas gracias por la invitación y saludos a todos compañeros de este pequeño panel.
1: Bueno, quisiera empezar preguntándote a vos, Joani, a propósito de lo que acabamos de escuchar, la historia de Oleander Granda, un excombatiente de las FARC que tuvo que salir... Eh, amenazado del, del lugar donde estaba y que está refugiado en otro lugar del departamento a propósito de esto quisiera preguntarte si es posible afirmar que esta pandemia está siendo utilizada por algunos actores armados para incrementar la violencia contra excombatientes de las FARC
4: Sí Esteban, desde el inicio de la implementación son 201 excombatientes, excombatientes asesinados solo en lo que va corrido de este año vamos ya en 28 eh, y desde que se presentó el primer caso de COVID-19 en Colombia el 6 de marzo, se han asesinado 13 combatientes. De esos 13, 9 combatientes fueron asesinados en circunstancias del confinamiento, en el marco de las medidas de aislamiento obligatorio. Entonces, desafortunadamente, tenemos que decir que efectivamente los datos indican que... Las eh, situaciones de la emergencia sanitaria el COVID vienen siendo aprovechadas por diversos eh, actores armados, eh, algunos que están vinculados a la persistencia del fenómeno del paramilitarismo que el gobierno niega y otros actores también que están vinculados a reconfiguraciones territoriales del conflicto donde aparecen actores disidentes del proceso de paz, aparecen... Actores vinculados a la guerrilla y aparecen actores, eh, digamos, eh, asociados a, la, a las economías ilícitas y al narcotráfico. Entonces vemos cómo este panorama realmente eh, es uno de los puntos críticos del actual proceso de reincorporación y ha llevado a que un gran número de excombatientes hayan tenido que abandonar los espacios de capacitación y reincorporación y hayan tenido que desplazarse hacia nuevas zonas más seguras. Eh, ellos han llamado estas zonas nuevos eh, espacios de reincorporación, eh, que desafortunadamente, pues no, nuevas áreas de reincorporación, son, se habla más o menos de 93 áreas en 17 departamentos, pero desafortunadamente estas áreas pues no son reconocidas por el gobierno, a, a, argumentando que no estaban... Eh, estipuladas en el acuerdo original, pero esa es la realidad en la que nos encontramos ahora y es muy importante que la sociedad colombiana pues empiece a plantearse la pregunta sobre la manera de salvaguardar, salvaguardar la vida de los excombatientes, de sus familias, del tejido social que los acompaña en los territorios para preservar la implementación y el éxito del acuerdo de paz.
1: Quisiera detenerme un poco en esto último que dices porque más adelante quisiera que habláramos de esas salidas, esas soluciones esas esos posibles caminos a transitar para resolver este problema y antes de preguntarle a la profesora Angélica Redberg los voy a invitar a que escuchemos a Gonzalo Beltrán, él es representante legal de la cooperativa Tejiendo Paz conformada por personas en proceso de reincorporación en el espacio territorial de Icononso, Tolima ellos han formado una pequeña fábrica de producción textil y las prendas que estaban produciendo estaban siendo comercializadas junto a la marca Manifiesta en Bogotá, pero escuchemos lo que nos dice de cómo la pandemia complicó toda esta producción y pues por ende también su proceso de reincorporación. Escuchemos.
5: Mi nombre es Gonzalo Beltrán, vivo acá en el Espacio Territorial Antonio Nariño, ubicado en la vereda La Fila, municipio de Icononso, Tolima. En este momento soy el representante legal de la cooperativa Coctepaz. Para nosotros como cooperativa, pues nos afectó en el sentido de que nosotros veníamos trabajando ya la parte productiva del proyecto, digamos en... En cuestiones de venta, tanto de compra, también pues obviamente que eso nos afectó porque pues no podemos ir directamente a Bogotá a comprar las, los insumos. Ya en la parte anímica, digamos de acá el personal, pues la gente también ha tomado las cosas con calma, pero que al igual muchos compañeros que también tienen sus fincas o que están trabajando en fincas, pues también le ha afectado para sacar sus productos. Entonces, pues, todos, todos, yo creo que nos hemos visto afectados por esta cuestión de la pandemia.
0: Investigamos, discutimos, informamos y hacemos memoria.
1: Bueno, profesora Angélica Redberg, a propósito de lo que escuchamos y de este panorama que empezamos a dibujar y que se ve torna un poco complejo, quisiera que empecemos a buscarle explicaciones o a entenderlo mejor. ¿Qué explicaciones podrían darle a estas lógicas que han retrasado la implementación de la paz y que hoy ponen en vilo la seguridad de muchos de estos excombatientes? No solamente la seguridad física, sino también económica.
3: Bueno, muchas gracias. Eh, pues en primer lugar, eh, quería también decir algo sobre eh, la pandemia y cómo ha ...ofrecido oportunidades para grupos criminales para afianzar su control territorial. Este es un fenómeno que estamos viendo en Colombia. Por ejemplo, tenemos evidencia de que el ELN en el Tocó, por ejemplo, también está usando el confinamiento para forzar a las comunidades a, a, a no moverse. Eh, lo mismo ha ocurrido en muchas comunas urbanas en Brasil. Sabemos que ocurre algo similar en El Salvador... En ese sentido, eh, notablemente desde el punto de vista de quienes ejercen la violencia en los países, parece que sí la pandemia eh, jugó a su favor porque les dio como las herramientas para ubicar más fácilmente a sus víctimas y controlar más fácilmente las poblaciones. Con respecto a eh, qué explica las dificultades de la implementación, yo creo que en ese sentido siempre es bueno tener una mirada de largo plazo eh, ningún acuerdo de paz se implementa de la noche a la mañana, siempre y cuando la negociación sale del marco de los directamente implicados y se convierte en eh, una, un, un fenómeno en el cual ya participan todas las instituciones de la sociedad y los diferentes grupos que forman parte de esa, de esa sociedad eh, se generan resistencias, tensiones, dificultades, eh, discusiones sobre prioridades, limitaciones presupuestales y creo que todo eso lo está viviendo la implementación del acuerdo entre gobierno y FARC, lo cual obviamente no debe servir para decir eh, seamos pacientes y resignémonos, pero sí es creo que importante entender un poquito el contexto en el cual ocurre la implementación de un acuerdo que fue difícil de negociar, que es ambicioso en sus aspiraciones y que en cualquier caso fue planteado para una duración de implementación de por lo menos 10 años. Eh, creo que varias explicaciones entonces relacionadas con eh, por qué ha sido difícil. Una tiene que ver con aspectos políticos. Uno tiene, por ejemplo, el aspecto de que el partido del gobierno no respalda una buena parte de las iniciativas del gobierno en estos temas. Hay una tensión entre partido de gobierno y gobierno en torno a qué implementar, cuánto implementar y a qué ritmo hacerlo. Eh, eso evidentemente ha generado eh, tensiones en el equipo que está a cargo de la tarea. Eso se ve mucho, por ejemplo, en las discusiones en torno a los PEDETS, en torno a eh, la reforma rural en general, etc. Otro aspecto tiene que ver con la organización misma. Eh, muchos de los que han abandonado los ETCRs, eh, lo han hecho por las razones que se han mencionado, es decir, riesgos de seguridad, frustración porque los proyectos no arrancan rápidamente, pero también hay otros que han querido hacer su fuera de la organización eh, de las FARC, y eso también creo que es importante reconocerlo, es decir, eh, estamos viendo también la tensión de lo que implica pasar de ser una organización armada a un partido político que quiere mantener a su gente dentro del partido y dentro de la organización, y ya no tiene, digamos, los incentivos ni las, ni las herramientas que tenía durante, la, durante el conflicto. Eh, y creo que desde el punto de vista de, 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 de zona liberal que soy, yo creo que las personas deberían poder decidir por su cuenta eh, cómo se reinsertan y qué hacen después del momento de entregar sus armas. Y muchos han decidido simplemente empezar otra vida fuera de la organización creo que eso es importante entenderlo también. Además de eso, obviamente, eh, después de que se firmó la paz, nos dimos cuenta que el Estado colombiano sigue siendo débil, que hay corrupción, que la, que la democracia es imperfecta, que las cosas nunca van tan rápido como uno quisiera, de nuevo insisto, porque eh, en esta sociedad, como en cualquiera otra, muchos grupos compiten por recursos, por atención. Eh, y lo que se le pone a una cosa se le quita a otra entonces yo creo que entender ese proceso de la negociación después de la negociación es muy importante también para ver por qué ha sido más o menos difícil implementar todos los aspectos del acuerdo
0: Escucha sin tapabocas a través de www.hacemosmemoria.org y www.bocaribe.net así como en Anchor, Spotify y las demás plataformas de podcast
1: Profesor Giovanni quisiera preguntarle sobre el por qué se mantienen estas cifras de agresiones en contra de las personas que firmaron el acuerdo de paz sabemos que desde ese momento de la firma la ONU y la comisión de seguimiento al proceso de paz pues Hacen las alertas diversas organizaciones sociales, se manifiestan en ese sentido, pero las cifras siguen en alza. ¿Por qué, profesor?
4: Sí, es un tema bastante complejo, pero yo diría lo siguiente. Lo primero es que el espíritu del acuerdo plantea como uno de sus ejes principales, una primero una nueva concepción de la seguridad que vaya ligada a una política pública de desmonte de las estructuras criminales y paramilitares y de sus redes de apoyo que ha sido uno de los factores no solamente de, de la prolongación del conflicto armado en Colombia sino que es uno de los factores que amenaza efectivamente la implementación eh, lo segundo, entendiendo de que todo acuerdo de paz es complejo y entendiendo que esto es un acuerdo de paz que hay que verlo también como bien lo señala la eh, profesora Rembert, hay que verlo a largo plazo, es muy importante que para que sea sostenible, uno de los aspectos fundamentales de esa sostenibilidad precisamente son las garantías de seguridad para los firmantes de la paz. Y en ese sentido, una de, digamos, de las causas de esta situación, pues hay que decirlo con mucha claridad, es el precario funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que está reglamentada por el Decreto 154 del 17 y por el sistema integral de la puesta en marcha del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, Decreto 895 del 17. Es decir, son instrumentos que ya hacen parte... De la, no solamente de la política pública, sino que son leyes del Estado colombiano que no vienen siendo implementados por el actual gobierno nacional, dificultando poder poner en marcha todos los instrumentos y todos los mecanismos, no solamente para garantizar la seguridad individual de los excombatientes, sino para poder garantizar el ejercicio de la política. Se supone que el espíritu del acuerdo consistía en dejar las armas para hacer política y parte de las garantías de seguridad es un gran pacto nacional que saque definitivamente las armas de la política. Y en este sentido, las estructuras económicas financiadoras en otrora del paramilitarismo, las estructuras económicas que se apoderaron de instancias del Estado, siguen operando en muchas regiones y vemos, por ejemplo, que muchos de estos asesinatos ocurren en zonas altamente militarizadas, y esto, digamos, agrega un factor muy crítico eh, al tema de la implementación. Cierro un poco en este punto eh, de que es necesario que se ponga en marcha lo antes posible la política de desmantelamiento y de garantías de seguridad. Este no es un tema que se le pueda simplemente eludir bajo figuras del Consejo Nacional de Seguridad, bajo figuras o instrumentos que están totalmente por fuera del Acuerdo de Paz, que pueden ser válidas y legítimas, pero que deben estar totalmente armonizadas y articuladas con los instrumentos que dispuso el Acuerdo de Paz en su punto 3.4 sobre garantías de seguridad.
1: Bueno, y como les decía ahorita, ya un poco para ir cerrando esta conversación sin tapabocas, les voy a pedir que hablemos un poco sobre cuáles son las posibles soluciones o recomendaciones frente a este tema. Profesora Angélica. ¿Usted cuáles considera que pueden ser las claves para desatrancar la implementación del acuerdo? ¿Es suficiente con brindar medidas de protección de seguridad? ¿Qué escenario podríamos plantear para que se haga efectivo ese acuerdo?
3: Pues hay, digamos, eh, medidas específicas y med medidas relacionadas con el sistema. Digamos, Yo estoy de acuerdo con eh, el profesor Giovanni en el sentido de que hay un montón de eh, eh, fuentes eh, o, o, digamos, raíces estructurales en esta violencia que viven los desmovilizados. Eso requiere, obviamente, ser abordado. Eso, obviamente, no tiene solución inmediata, en parte, por lo que ya se ha dicho, y es que Gran parte de lo que está ocurriendo con este fenómeno de inseguridad tiene que ver con la presencia de economías ilícitas, como ya también lo ha dicho el profesor eh, Giovanni. Entonces yo creo que eh, lo inmediato sí es hacer una cosa fundamental y es creerle a las personas que se sienten amenazadas, eh, reforzar la protección de los individuos. Eh, eh, reforzar, digamos, los anillos de seguridad, los protocolos de seguridad que tienen estos espacios. Es una cosa, digamos, muy mecánica que fue acordada eh, eh, y, que, y, que es, y que es una muy buena forma de proteger los espacios hasta cierto punto. Lo otro ya es la desactivación de las estructuras que eh, quieren hacerle daño a las personas y no son solo los desmovilizados. sino Obviamente caen, como todos sabemos, defensores de derechos humanos y líderes sociales en diferentes regiones, por razones distintas, pero muchas veces vinculado a este tema de las economías ilícitas... ...insisto, ese no es un problema que se va a resolver de la noche a la mañana... ...pero sí es un problema en el que Colombia tiene mucho que aportar... ...y mucho que exigir a la comunidad internacional... Eh, ...para que por lo menos no sigamos siendo territorio en el cual se disputan... diferentes ejércitos vinculados a la economía eh, ilícita... ...que muchas veces resienten las transiciones, resienten los liderazgos sociales... Eh, y tratan de controlar de forma violenta. Entonces, solamente para resumir, creo que hay cosas puntuales como la protección y cosas más estructurales que tienen que ver con qué es lo que les da eh, respaldo económico-político eh, eh, a, las, a las estructuras criminales que generan esta persecución.
1: y Entonces, ahora le doy la palabra al profesor Giovanni para que nos cuente muy brevemente cuáles serían las propuestas para solucionar este problema. Profesor.
4: Sí, yo creería que, el gobierno Duque debe tomar la decisión de que debe gobernar no solamente para su partido de gobierno, sino que debe gobernar con políticas de Estado para todos los colombianos. Esta fue una de las exigencias de las pasadas movilizaciones del mes de noviembre del año pasado, donde uno de sus puntos centrales de exigencia al gobierno nacional era la cabal implementación del acuerdo de paz. Eso es una demanda de amplios sectores de la sociedad colombiana que ven en la implementación buena parte de las soluciones de corto plazo y de largo plazo que aquejan a, a, a la nación colombiana. Y en este sentido, pues no puede seguir siendo el negacionismo por parte del gobierno de los crímenes que se están cometiendo contra los líderes sociales, en particular contra los excombatientes. Se requiere reglamentar la Comisión Nacional de Garantías lo más pronto posible activar los mecanismos del sistema integral para el ejercicio de la política y empezar a, a, a ejecutar una verdadera política de desmantelamiento de las estructuras eh, criminales que atentan contra quienes participan de la implementación de los acuerdos de paz. Sin este giro, sin este viraje, sin este compromiso nacional por parte del gobierno nacional, la situación no solamente se va a mantener, sino que se va a ir agravando con el paso del tiempo. Este es un punto clave en el marco de la crisis de la pandemia, donde el gobierno tiene que tomar la decisión de empezar a gobernar para el conjunto de la sociedad.
1: Bien, gracias Giovanni. Y antes de despedirlos, entonces les voy a pedir que escuchemos la segunda parte de la historia de Oleander Granda, el excombatiente de las FARC, que ya escuchamos que debió huir del espacio territorial de Ituango y que las medidas de cuarentena le dificultaron aún más su situación de seguridad
2: y, y grabó el resto porque el problema para uno salir por ejemplo en mi caso que fuimos tres familias nos estaba tocando planear ya de la por dos chatea que no podíamos movernos podíamos donde donde nos decían que tampoco querían vernos tampoco querían vernos entonces pues, tocó ver como como, como, como y decir bueno sí, sí si no hay condiciones, si no hay ninguna entidad que verdaderamente es de los derechos humanos, pues de nosotros nos vamos a dejar a pie, no sabremos sé, cuándo nos vamos a entonces. Entonces, como, como cosas como esas, complica todo. En estos momentos, con lo que me sucedió a mí, veo que, que, que lo importante es que yo me iré a ver cómo me consigo, cómo de qué manera algo para conseguirme así sea un, un cuartelón de tierra y, y, y bregar a ubicarme ahí con mi familia y pues sabe que uno ahí puede hacer la vida, eso es lo, eso es lo que yo veo, yo no le veo más tantas lucha ya hay nada, antes ya toca, eso es lo que yo veo a futuro, organizar un experimento para mirar si, si le hago casita a esa hija y a la compañera que tengo.
1: Ahora sí, los despido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Cintapabocas. Hasta luego, profesora Angélica.
3: Adiós y muchísimas gracias por el espacio.
1: Y también me despido de Giovanni. Muchas gracias por aceptar la invitación.
4: Muchas gracias, Esteban, por la invitación y a la doctora Renberg por compartir este espacio.
1: Hasta aquí este capítulo de Cintapabocas. No se olvide de seguir las redes sociales del proyecto Hacemos Memoria y de Bocaribe Radio. Y espere un nuevo capítulo de Sin Tapabocas con una conversación sobre el estado de los derechos humanos en medio de la pandemia. Hasta entonces.
0: Escuchaste Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio, con el apoyo de la Dolce Vele Academy. Producción general. Hacemos Memoria y Bocaribe Radio. Producción periodística Esteban Tavera y Camilo Castañeda Arboleda. Conducción Esteban Tavera. Locución Nidia María Montoyobando. Edición y mezcla Iván Mercado. Fecha de producción junio de 2020.